0: que cuando uno estaba leyendo el texto, eh, muchas veces pues el, no sé si leyendo es como un texto de, de aves, técnicas de descripciones, de comportamientos naturales. Y en esta época que estamos viendo, estaban circulando hace poco un video, donde se veía unos chimpancés eh, que iban y tomaban eh, una pila de comida, y era una especie de como, parecían más melos, la verdad, no sé qué sea, pero no veía a los chimpancés. Y cada chimpancé cogía un cosito de más melos y se iba. Un cosito de más melos y se iba. Eh, y yo contrastaba todas esas imágenes viendo cómo la gente en todo el mundo eh, acaparaba y se compraba un montón de papel higiénico. Y yo decía, hombre, no puede ser que, que los chimpancés sean eh, una especie mucho más consciente y más solidaria, sepan que si en vez de cogerme uno, eh, me cojo dos, o me cojo tres, o me cojo cuatro, voy a dejar eh, sin comer a, a cuatro o a cinco monos más. Entonces, digamos, tomando eso, esa idea que siempre propone eh, Kropotkin, del apoyo mutuo eh, y la comparación que hace con las sociedades animales, pues digamos, eh, cómo podríamos nosotros replicar esos buenos comportamientos que uno observa en la naturaleza, cómo podríamos, digamos, en estos tiempos de, de crisis, eh, poder copiar esos comportamientos.
1: Con relación al tema, la Secretaría
2: de Salud de Bogotá explica que la dinámica en este mercado, más que escasez, es acaparamiento. La información que nos brindan es que no hay desabastecimiento. ¿Puede haber acaparamiento? Probablemente sí. Estamos en una economía de mercado y alguien que encuentra que un producto que él vende está subiendo de precio, puede tener la tentación de acapararlo.
3: Bueno, hoy 23 de marzo de 2020, eh, continúa Lecturas Anarquistas resistiendo eh, la pandemia del coronavirus eh, y justamente apostándole al apoyo mutuo, al intercambio eh, intelectual solidario y al pensamiento colectivo, muy en consonancia con la, con la lectura de hoy, que es el primer capítulo del apoyo mutuo un factor de la evolución de Kropotkin, un texto escrito en 1902, eh, que inicialmente fue una recopilación de unos de una serie de artículos que Kropotkin eh, escribió en el 19th century eh, de su amigo James Knowles. Eh, y que hace parte de, de su trabajo en esta revista, en su trabajo permanente en esta revista, y en general de su trabajo como escritor en diferentes periódicos eh, científicos, y sobre todo revolucionarios y de propaganda anarquista. Eh, un recorrido, digamos, como escritor que, que empieza, sobre todo cuando es exiliado, alrededor de 40 años durante el exilio Kropotkin, eh, después de huir de, de la cárcel, en, 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 bueno, recordemos que Kropotkin nace en Moscú en 1842 y muere en Dimitrov en 1921, y en 1873 él, él es arrestado por, por la policía zarista, en ese entonces pues todavía no, estaba la, no se había hecho la, la revolución eh, bolchevique. Eh, él, él, él logra escapar de, de la cárcel eh, justamente a, a través de la ayuda de sus amigos. Eh, hay un tema interesante alrededor de la amistad, sobre todo al final del, del texto de este primer capítulo. Eh, hay unas menciones a la amistad en los animales, ¿no? a la amistad incluso con, con, con otras especies o entre, digamos, variedades de la misma especie. Bueno, eso lo dejo ahí como un posible punto de discusión, la, la, la cuestión de la amistad. Eh, entonces, justamente unos amigos lo ayudan a salir de, de, de la cárcel. Él en la cárcel es, eh, enfermó porque está en un estado de aislamiento. Eh, y y este y pues resalto, digamos, este, este momento en el, que él, en el que él se escapa de la cárcel, que empieza a ser, digamos, eh, es también el inicio de su vida como escritor. Eh, como más, el periodo más fuerte eh, como escritor son casi 40 años en los que exiliado de un país a otro entre Suiza, Francia, Inglaterra eh, se une a diferentes periódicos funda algunos periódicos él, él tenía un periódico, fundó un periódico que se llamaba la, 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 Revolta, la Revuelta en francés donde empieza a explorar digamos la, la posibilidad del, del anarcocomunismo, que es la variedad digamos que él que le introduce al, al, al anarquismo pues, del siglo XIX. Eh, entonces, bueno, eh, como, como exiliado, ¿él ¿por qué es llevado a la cárcel? Porque él empieza ya a participar de la primera internacional antes de, de ser arrestado, sobre todo eh, cuando se va a Suiza. Eh, y allí empieza, digamos, a, a encontrarse con exiliados eh, influenciados por Bakunin, y hay una relación ahí con, con la parte Bakuniana de la primera internacional, de la que ya hablábamos algunas eh, en, en otras oportunidades cuando hablamos de Bakunin y de la relación Bakunin-Marx. ¿no? Eh, Kropotkin, de alguna manera, tiene también una, una vida muy paralela, muy similar a la de Bakunin y, en cierta medida, a la de Marx. O sea, los tres, eh, digamos, pese a que tuvieran cierto posicionamiento social, eh, sobre todo Bakunin, pero incluso más Kropotkin, que si sí, era hijo de un príncipe, ¿no? Un terrateniente que tenía eh, como 1.200 siervos. Eh, entonces, pese a que esa es su posición inicial y la de Bakunin también muy acomodado. Eh, eh, y ambos, Bakunin y Kropotkin, participan eh, entran inicialmente a, a la Academia Militar y ambos terminan eh, renunciando y saliéndose de, 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 la, de, la, de la Academia Militar. Y ambos también eh, terminan siendo encarcelados y ambos también tienen una vida de, de exiliados, igual que, que Marx, de exiliados permanentes por diferentes partes de Europa, como en medio de la organización, socialista y, bueno, en este caso más anarquista, eh, y ahí hacen su vida de escritores, de científicos, ¿no? lo que llamaríamos, entre comillas, intelectuales. En últimas, en medio de en ese exilio, en ese moverse, en ese desplazarse de un lugar al otro, en medio de mucha pobreza, eh, porque a pesar de que era un hijo de príncipe al caer exiliado, pues pierde, pierde sus recursos, y empieza a tener, digamos, básicamente una vida de, del rebusque, ni siquiera proletaria, pues él trabajaba para algunos, para algunos periódicos, para algunas revistas, pero pues en realidad eran condiciones, podríamos decir, precarias. Entonces, bueno, es en este contexto un poco, una, esta aproximación a la vida de Kropotkin pues también como una manera de, de, de hacer una lectura también de sus, de sus, de sus puntos de vista, ¿no? Entonces, siento que también eh, el anarquismo en últimas termina siendo eh, como ese, ese conjunto de organizaciones, movimientos e individuos que han construido un apoyo mutuo, que han construido, digamos, el, el pensamiento a través de, del apoyo mutuo, del intercambio y de la solidaridad. Y Digamos que ese sería el contexto en el que aparece el apoyo mutuo, un factor de la evolución, que yo consideraría una cartografía eh, de, este, de este factor de la evolución de los animales hasta el ser humano y de lo que ellos llaman el salvaje, ¿no? que hay una figura ahí como decimo, decimonónica del, del, del hombre salvaje, a la ayuda mutua en la sociedad moderna, ¿no? como mirar en, dis, en diferentes sociedades. Eh, Como este es un factor eh, de, de, la, de la evolución. Eh, considero que, que la tesis central del texto... Mmm, la voy a leer casi que literalmente es la siguiente eh, hay, hay un punto en el que él está tomando igual distancia de Huxley y de Rousseau, o sea, la sociedad no las sociedades no eh, y, y las especies no son eh, no son resultado de una guerra de todos contra todos o de uno contra todos y de todos contra uno como sería la, la, la visión eh, darwinista de Huxley aunque eh, digamos que un, un comentario importante es que en últimas Kropotkin está haciendo una relectura de Darwin, ¿no? o sea, mostrando que, que una cierta tradición hegemónica eh, desarrolló cierta idea de, de Darwin y olvidó otras y él justamente lo que está haciendo es reivindicar esa parte olvidada ¿no? haría un paralelismo ahí como con la historia de los, de los vencidos ¿no? de, de con la historia de los vencidos de, de Benjamin entonces no, no es esa idea de Huxley pero tampoco es la idea de una naturaleza romántica eh, armónica y en paz como en Rousseau ¿no? que es el hombre el que la corrompe sino sosteniendo aún la lucha digamos por la existencia la idea general de la lucha por la existencia se trata de ampliarla y no mirarla como una lucha entre individuos egoístas sino más bien eh, como una, una lucha en la que se dan un, unos grupos de cooperación eh, y de solidaridad en apoyo mutuo y esto justamente se convierte en un factor de sobrevivencia y digamos de intensidad y de variedad de la vida. Entonces la tesis dice así, a pesar de que entre diferentes especies y en particular entre diferentes clases de animales en proporciones sumamente vastas, se sostiene la lucha y el exterminio, se observa al mismo tiempo en las mismas proporciones o tal vez mayores el apoyo mutuo la ayuda mutua y la protección mutua entre los animales pertenecientes a la misma especie o por lo menos a la misma sociedad, la sociabilidad en tanto una ley de la naturaleza como lo es la lucha mutua. Entonces ahí digamos que Kropotkin está recono reconociendo eh, el antagonismo intrínseco de, de la naturaleza y de las diferentes sociedades animales y humanas, o sociedades animales podríamos decir en últimas, eh, pero aún reconociendo ese antagonismo, esa lucha permanente por la existencia, reconoce que hay una proporción eh, igual o mayor eh, de cooperación, de protección, de ayuda mutua, eh, que, que no solamente, digamos, es una... Aumenta el poder eh, colectivo ¿no? de, de una especie, o de, de una sociedad, de una colonia, eh, sino que también eh, es un factor para el incentivo individual, como para la, la iniciativa individual. Y, al, y además, algo que me parece interesante también se ve sobre el final de este capítulo, abre como la posibilidad del goce colectivo, de lo que diríamos, entre comillas, es el tiempo libre, ¿no? O sea, la, estas manifestaciones de, de los pelícanos, por ejemplo, cuando abren sus alas y hacen toda una danza recogiendo objetos del piso, ¿no? Eh, el, eh, pues Gilles y, y Félix Guattari dicen que eh, el arte precede al hombre, al ser humano, ¿no? El arte está ya en la naturaleza. Y creo que ahí hay algo en, en, algo en común con Kropotkin en, en la medida en que no se trata solo de una supervivencia, digamos, eh, de una subsistencia de, de lo mínimo, sino también de la posibilidad de, de, de aumentar, digamos, las, las potencias, las poderes, las posibilidades de una especie o de una sociedad, hasta el punto de, eh, de un disfrute incluso, de un gozo, como en la... Eh, en, es, en, en la colectividad, que es lo que yo también ahorita hablaba hablado como de la amistad y del compartir como una forma en sí misma de gozo y que eso ya está en la naturaleza. Creo que lo que está haciendo Kropotkin aquí es pues darle un mayor papel al eros, si, si creemos en esa distinción, pues como en esa división, eros, Tánatos, ¿no? eh, cierta línea arwinista Darwinista, de Huxley, tal vez algo de Spencer, etcétera, desarrolló la idea más como de ese, esa idea tanática de la lucha agonística entre los, entre los individuos y las especies. Eh, creo que aquí le está dando eh, Kropotkin un mayor papel al eros, ¿no? al eros como tanto sí. o más importante que el, que el tanatos. Entonces ahí hay una idea de, de todas maneras de desarrollo y de progreso que me parece que podríamos entrar a mirar, qué significa aquí evolución, Desarrollo y progreso a través de la cooperación. En últimas, creo que una tesis es que cuanto más solidaria es una sociedad, mucho más evolucionada es. Entonces, ¿qué podría significar este asunto de la evolución ahí? ¿Y qué nos dice este asunto de la evolución y el apoyo mutuo y la solidaridad hoy, y sobre todo en estas circunstancias de aislamiento obligatorio, pero al mismo tiempo también? de construcción de unos o de, o de reforzamiento, como en nuestro caso, de unos lazos de solidaridad, pero a distancia.
2: Quisiera hacer unos apuntes eh, frente al tema del darwinismo, eh, que me pareció muy interesante. Yo nunca lo había leído a él, pensaba que iba a ser un texto mucho más político y pues resulta que es un ensayo casi que contrarrestando muchas ideas del darwinismo. Eh, y lo que me hacía pensar todo el tiempo es cómo eh, Kropotkin todo está buscando eh, defender todo eso, todas esas tesis también cimentadas que quedaron por el darwinismo, eh, pero nunca tuvo, digamos, mucho eco. ¿no? Y sabemos todos que el darwinismo también pues, fue una herramienta y ha sido, ha sido una herramienta que ha servido para justificar el individualismo, el egoísmo y además, pues la forma en la que estamos organizados económicamente y como Estado y demás. Eh, porque finalmente pues Darwin, es importante mencionarlo también, está muy cercano al pensamiento de, de la mano libre de Adam Smith y demás. Y finalmente pues es un, 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 una base científica natural sobre por qué existe el capitalismo y por qué deberíamos defenderlo. Y la tesis de Kropotkin es justamente la contraria, que que no solo puede ser esta ley natural y esta lucha mutua de que sobrevivir más fuerte la que, la que la que predomina, sino que también existe la posibilidad de, eh, de una sociabilidad y de apoyarnos o de ayudarnos entre todos para salir más adelante.
1: Yo quisiera, digamos, como hacer unas sobre todo también unas precisiones como de los conflictos que había en el momento, ¿no? Yo creo que eh, Kropotkin sobre todo está criticando no a Darwin, que finalmente eh, Kropotkin toma cuestiones de, eh, en torno a la selección natural y, y como, como importantes, y, y ahí, digamos, señala la importancia de Darwin, sino la crítica es más con el darwinismo social, que, lo que, que fue lo que Herbert Spencer representaba y es la adaptación del más apto, ¿no? La frase esta de la adaptación del más apto se le indulga a, a Darwin, pero realmente quien las hace es, es Spencer, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante no caer en esa romantización que también se le, se le adjudica al texto de, de Kropotkin, de Apoyo Mutuo, de, digamos, de caer en el vuel salvaje, como si no estuviera eso del struggle of life, ¿no? La, la lucha por la vida. Esa lucha por la vida sigue, sigue estando, sigue manteniéndose. Una lucha que, que, que finalmente no es, existe ese apoyo, existe esa solidaridad, pero también existe esa lucha por la vida y por los recursos, inevitablemente. Lo curioso es que precisamente el apoyo mutuo se da en condiciones adversas, se da en climas, por ejemplo, en la Siberia, que es donde hacen las observaciones más claramente. Eh, ahí hay unas cuestiones como, como unos diálogos ¿no? entre esta. esta biología entre la biología y lo que empieza a ser también eh, la antropología, la sociología y lo que representó el darwinismo social y eso, las implicaciones que Jesús hablaba, eh, digamos, económicamente. Pero es, lo que digo es que también volver a estas críticas de Crocodile son interesantes, o sea, no eh, existe ese, la, digamos, ese conflicto, eh, el conflicto por la vida, ¿no? Que sigue siendo darwinista.
4: A mí me gustaría hacer una observación pequeña alrededor de, de algunas cosas que han, que han dicho frente al tipo de texto. O sea, eh, yo pensaba leer este texto también, como, como decían ustedes, que el texto iba a ser mucho más político, pero me encuentro con un tipo de texto con un enfoque muy cientificista. ¿no? O sea, él, digamos que está intentando desde. desde ese conocimiento científico que él posee y que, digamos, era tan propio de, de Kropotkin con sus privilegios por ser príncipe y su formación, bueno, en fin. Desde esa posición científica eh, y los argumentos que da desde el naturalismo, finalmente eh, termina dando a conocer esa posición política que, pues, es lo que... Lo que lo que se va a desarrollar acá, que ustedes han mencionado muy bien, como esa forma de colaborar, del apoyo mutuo, de la solidaridad, pero a mí lo que me llamó mucho la atención de este texto es ese enfoque tan científico de este documento, como pensando en el tipo de texto que ustedes mencionaban, que me remite mucho a, a este cientificismo tan propio del siglo XIX.
3: Yo quería decir que, que a mí el texto digamos sí me pareció muy político me pareció me parece que eh, y digamos en relación con esto me parece que una de las tareas políticas también es la, la lucha digamos para usar esta idea también de, de lucha no la lucha de por las representaciones del mundo en algún punto, de hecho, utiliza la palabra Kropotkin, ¿no? lo que hacen las teorías es representar el mundo animal. Y representando el mundo animal, pues también construyen ciertas for formas de naturalización del, del mundo social. Y, y yo siento que ahí, el, el, en, el, en, el, en el prólogo, en la introducción, en que en que no es que niegue como de ahorita de, de decía Sebastián, bueno, ya varios de ustedes han apuntado, no es que niegue eh, la lucha por la existencia eh, como un factor de la evolución, pero sí que hay un punto, de hay, hay un factor que ha sido completamente olvidado y que puede tener casi que el mismo peso de esa lucha, digamos, del uno contra todos, esa lucha cruel, joveciana por, por la existencia. Eh, y ahí me permito citar en la página 30, dice, en los últimos tiempos hemos oído hablar tanto de la lucha dura y despiadada por la vida que aparentemente sostiene ca cada animal contra todos los otros, cada salvaje contra todos los demás salvajes y cada hombre civilizado contra todos los, sus conciudadanos semejantes opi con sus conciudadanos, semejantes opiniones se convirtieron en una especie de dogma de religión de la sociedad instruida que fue necesario ante todo poner una serie amplia de hechos que muestran la vida de los animales y de los hombres completamente desde otro ángulo. Era necesario mostrar, en primer lugar, el papel predominante que desempeñan las costumbres sociales en la vida de la naturaleza y en la evolución progresiva, tanto de las especies animales como igualmente de los seres humanos. Pues me parece que hay también un propósito político en el texto, en la medida en que es, es ofrecer otros hechos que no han sido considerados, ¿no? Ante unos hechos que se naturalizan y que se convierten como en la teoría hegemónica, hay otras teorías científicas que cumplen también un papel de disputar esa hegemonía científica, esa representación compartida del mundo que, como bien señalaban ustedes, pues está justificando eh, el, el, la mano invisible y este sistema pues cada vez más... Eh, egoísta e individualista. Y en ese sentido es también otra versión de la evolución, ¿no? La evolución no es el, 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 la victoria de los más fuertes, por eso yo ahorita lo relacionaba con la, la idea de la historia los, de los vencidos, sino también cómo eh, fuertes y débiles pueden, eh, en ayuda mutua y en solidaridad mutua, eh, construir una potencia de vida mucho más amplia que permita, digamos, no, no solo satisfacer las necesidades de todos, sino incluso dar ese tiempo eh, para el ocio, como decía ahorita, ahorita Chucho, o sea, una constru construcción colectiva de esos espacios de ocio. Y yo ahí lo relacionaba también con, y ya con esto cerraría, con cómo en estos días, eh, por ejemplo, el, eh, ayer estuvimos haciendo un almuerzo comunitario acá con los vecinos, y yo me encargué de la ensalada, la vecina de arriba del arroz y el otro vecino de la, de la Uyama. Y, y claro, el tiempo que yo me demoraba haciendo la ensalada era un tiempo mucho menor que el tiempo que me hubiera tardado haciendo la sopa, la, el arroz eh, y la ensalada. Entonces, esa, ese, ese ejemplo tan, tan, digamos, cotidiano, no sé, superfluo si se quiere, mínimo, eh, creo que lo conecta mucho con el texto en la medida en que, en que, en que muchas, ya en muchas especies se ven esos relevos, digamos, esas, esa división temporal del trabajo que permite que no, pues cada uno de nosotros, en este caso las tres casas que cooperamos, que cooperamos tuviéramos un espacio para, 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 pues para la lectura, para el, para el arte, para el cine. De hecho, en este momento, eh, gracias a que mi vecina de arriba está cuidando a mi hija, yo puedo estar aquí conectado, ¿no? Entonces siento que esa, eh, ese asunto del, de, del tiempo para, para el bosque, el tiempo para la observación de la naturaleza, el tiempo para la ciencia, el tiempo para la teoría, para la discusión, eh, es también eh, la posibilidad, es, es posibilitado por esa construcción colectiva y que lleva también a una idea de, de evolución distinta, ¿no? Como yo decía ahorita, es más evolucionada, una sociedad más, más solidaria. O sea, justamente lo que estamos viviendo no es, eh, o el capitalismo y el, su forma neoliberal, pues no son las sociedades más evolucionadas de acuerdo con el, con el criterio de, de Kropotkin, sino al revés. Entonces no hay tampoco una visión lineal y sucesiva del tiempo, a mi manera de ver
1: Je crois que vous avez exagéré le fait que les animaux luttent entre eux pour leur survie. Ce n'est pas ce que j'ai observé dans mes voyages en Sibérie. Voyez vous-même, mon cher Kropotkin, la concurrence est inévitable. Il n'est toujours plus d'êtres vivants que la nature ne peut en nourrir. Estamos viviendo y tiene que ver con la observación que hacen los escarabajos. Y dice, por eso los escarabajos sepultureros entierran los, los cadáveres de todos los animales pequeños con que se topan casualmente durante sus búsquedas. En general los escarabajos de esta raza viven solitarios. Pero cuando alguno de ellos encuentra el cadáver de algún ratón o de un ave que no pueden enterrar, convoca a varios otros sepultureros más se juntan a veces hasta seis para realizar esta operación con sus fuerzas asociadas. Y, y este, digamos, me, me generó mucho impacto porque es la, digamos, es la colectividad ya en sus, en, sus, en, el, como en sus últimos momentos de la existencia.
4: ¿no? Retomando un poco lo que decía Juan Pablo ahorita, veía cómo finalmente la ciencia termina siendo también un un lugar de disputa del campo ideológico del momento. Es decir, acá Kropotkin busca complementar esas ideas darwinistas a partir de sus propias eh, consideraciones ideológicas hasta el punto, de, digamos, de, de que se vale la misma ciencia para sustentar sus ideas, pero para también delegitimarlas de los otros. Hay una parte donde, por ejemplo, hablando de, de Henry Huxley, eh, dice Oiga, pero yo creo que la opinión de Henry Huxley tiene poco derecho a ser reconocida en tanto que deducción científica. Entonces, está posicionando también desde la ciencia como para dar cuenta de sus ideas y de paso pues establecer su posición política. Como pienso, digamos, que en este lugar pues termina siendo la ciencia también un lugar en disputa de estas nociones ideológicas.
2: Y yo ahí para seguir el hilo rescataría algo importante y es que Kropotkin nos hace pensar en algo que creo que olvidamos eh, en el día a día y que estos tiempos de ocio que estamos teniendo sirven para reflexionar esta clase de cosas. Y es eh, cómo nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de desempeño, digamos, de profesional, activo, de nuestros oficios, eh, también son escenarios políticos, ¿no? Y aquí claramente, pues, Kropotkin se vale de su no solo de su posición política y demás, sino de su posición de, como autoridad académica, como decía Juan Pablo, y de su posición política frente a las cosas. Y hago esta reflexión pensando a, a cómo hoy en día se nos olvida que también todo lo que hacemos, los oficios que desempeñamos y en donde sea que trabajamos, pues tenemos una posición política eh, desde la cual podemos eh, ayudar a reflexionar o a ejercer digamos, otra clase de pensamientos y de posibilidades. Yo rescataría eso de él, desde su ejemplo, como desde lo científico.
4: Y, y hoy en día, en la misma ciencia, creo que también todavía se plantea el mismo debate. Yo pienso un poco en ese regreso al naturalismo determinista de algunos textos, como los de Richard Dawkins con el gen egoísta, o pienso también en ese debate de... De Jordan Peterson y, y Gijek donde, donde Peterson en un primer momento muestra que finalmente el ser humano es egoísta entonces creo que este debate se reactualiza de a poco y la, la lectura que propone Kropotkin sigue siendo actual
3: Hablando, hablando de Gijek y de, bueno de este debate con Jordan Peterson eh, hace poco también Gijek eh, escribe un artículo en la que compara el coronavirus con, con este golpe de los, de los cinco toques de, de Kill ¿no? que parece que el coronavirus le ha dado esos, ese toque de muerte, eh, por fin, al capitalismo. Eh, estábamos esperando, eh, y un pensador de Gigi contemporáneo estaba esperando algo como esto para que quisiera entrar en una crisis definitiva, eh, al capitalismo versus, y justamente lo que decía Gide, que es una forma, unas, unas formas de solidaridad, ¿no? Una solidaridad global, que siento que va muy está muy cerca de la idea de evolución, en últimas. Yo pensaba en esta idea de, de evolución como, como que, en última instancia, es un proceso común, universal, y, eso es, y en eso sigues tomando de Darwin, digamos, Kropotkin, eh, el desarrollo de, de todas las especies o sea un proceso común, evolutivo común, eh, si bien habría que cuestionar eh, la idea de una evolución como una sucesión a algo mejor, y más bien entenderla más contemporáneamente como, como una mutación. Yo pensaba justamente el, el coronavirus es resultado de una mutación de ese virus SARS, ¿no? O sea, el virus SARS que ya estaba allí, que ya había tenido un, un brote o, eh, en, en algunas partes del mundo, a partir de, de alojarse en un huésped, eh, desarrolla como que necesita adaptarse a un nuevo medio y en esa adaptación al medio eh, muta, ¿no? Que es por ahí creo que va, la, no sé si, si, si la teoría contemporánea de la evolución o ya esté mucho más desarrollada esa teoría. Eh, pero entonces me preguntaba si, justamente a partir de esa lectura de la solidaridad global eh, que hace Zizek, ¿no? Como está muerta, ya está el capitalismo en su último. Eh, eh, le quedan unos cuantos pasos y, y, y seguramente va a caer por, su pro, por sus propias contradicciones, ¿no? Son sus propias contradicciones, la manera en la que explota la naturaleza, la manera en la que se relaciona con el otro, con la alteridad, es justamente lo que hace que, eh, que, que sea ya insostenible este sistema y que estemos abocados a unas, a unas formas de solidaridad eh, universales, ¿no? Entonces, no sé si, si, si estemos en este momento, desde la lectura de Kropotkin, evolucionista, en un momento de evolución, en el sentido de la mutación de, de la forma, ¿no? Estamos transformándonos, estamos mutando hacia una nueva forma de, social, de sociedad y de sociabilidad humana, tal vez más basada, y son estos momentos en los que, en los que justamente hay una sol, un instinto de solidaridad con, con los más vulnerables, con los que menos, digamos, con los menos ventajas y privilegios tienen en la sociedad. Y al mismo tiempo, el otro modelo operando también una serie de, digamos, de prácticas de negación del otro y de dejar morir del otro. Y una es toda una tanatopolítica muy egoísta basada también en los privilegios. Vivimos actualmente esas dos, pero quizás en la vía optimista de Gigi. Eh, estemos, vayamos hacia, hacia unas formas nuevas de, de solidaridad ya universales. Y me pregunto ahí, pues, ¿cuál, cuál es el papel del Estado, pensando un poco en Kropotkin, su anarcocomunismo, cuál es el papel del Estado allí. Si fuera posible que el Estado encarnara o materializara o realizara, digamos, esas formas de solidaridad, o, o como lo propone Zizek, organi un organismo internacional multilateral que pusiera justamente unos límites a los estados y regular a la economía. O más bien en Kropotkin, lo, lo que está mostrando en su cartografía son como diferentes socia, socia, sociedades y socialidades en puntos, digamos, más dispersos del espacio que no necesariamente están centralizados, ¿no? Pensando en su propuesta más federalista y de colectivismo alrededor de los, de los medios de producción.
2: Y, y yo ahí quisiera decir una cosa importante, eh, aquí terminando con ese punto que decía Juan Pablo y es que consultando otras fuentes sobre la vida de Klobodkin y demás me eh, enteré que él también gran parte de sus ideas y de sus experiencias surgen de, de muchas comunas, de juntas de acción comunal ¿sí? eh, y él estaba muy digamos influenciado por ver esa forma de organizarse de las, de las comunidades que es, es lo que hoy en día conocemos como juntas de acción comunal eh, y es como que en la línea de lo que usted dice un soporte como puede ser una forma federada y más basada en el apoyo y en la cooperación de pequeñas sociedades eh, lo que se propone
3: algo que me, me parece interesante ahí a propósito de algo que dice Jaime y es que en el, en el prólogo del apoyo mutuo eh, perdón, o en la, en, en la introducción del apoyo mutuo la que hace Kropotkin, eh, habla de un instinto de solidaridad, y él dice que, que, digamos, que ya hay algo ya hay una ética eh, en los animales, en los animales no humanos, digamos, y, y que esta ética, contrario a lo que, a lo que afirman algunos otros teóricos de, de, del momento, no recuerdo este, en este momento si es eh, Spencer, tal vez, bueno. Eh, que, que afirman que la, eh, la, sentimientos como la empatía son los que permiten mm, estas formas de cooperación en, en los animales. Frente a eso, Kropotkin dice, no, hay algo aún más fundamental, que es una especie de instinto básico eh, de, de vida, en la solidaridad, o sea, la solidaridad misma es un instinto básico de vida, lo que no significa que sea algo, digamos, completamente innato, ¿no? Estos evolucionistas piensan siempre como en cómo surgen las cosas a través como de una historia evolutiva. Eh, aunque el, el sentimiento, digamos, aunque la, el, el instinto de solidaridad sea un, un, una consecuencia de un desarrollo evolutivo, es en los animales y esa es parte de sus observaciones, es un instinto. Entonces, todos estos ejemplos que él pone. De las diferentes especies son maneras de demostrar cómo está operando ese instinto, y muy probablemente en los seres humanos también eh, opere ese instinto. Me parece que también, eh, al tiempo que hay gente acaparándose las cosas y eh, egoístamente, solo pensando en sí misma, eh, creo que al mismo tiempo se están dando unas formas de solidaridad entre nosotros y entre nosotras. Eh, incluso puede ser eh, más fuertes que en, en momentos anteriores como el paro, ¿no? En el paro empezamos a ver unas formas de solidaridad, eh, otras formas de, de comunalidad y, bueno, de ocupar la calle, etcétera, y fue un momento, digamos, donde, donde se visibilizaron esas, esas formas de, 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 de colectivización. En este momento creo que también esas formas se, se empiezan a dar, se están dando, por la pura necesidad y el, y el instinto del momento, como que ha resurgido ese instinto, eh, ese instinto de solidaridad. Entonces, eh, pues yo sí, claro, puede, pasa también por el discurso, por la representación, por, por el diálogo, por la discusión y la reflexión, como esta apuesta de lecturas anarquistas, por, por la formación, la autoformación. Pero al mismo tiempo, siento que está ya en nuestra naturaleza puede estar ya en nuestra naturaleza ese instinto de solidaridad. El ejemplo que él, que, que él pone, que Kropotkin pone, es uno no cuando uno ve una casa en llamas eh, no es tanto por un sentimiento como re, reflexivo y racional que uno agarra agua y apagar el incendio, ¿no? Y no tiene que ser gente como de la misma familia o con la que uno tenga necesariamente una amistad. Eh, Previa, sino que justamente la, 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 ese instinto de solidaridad lo lleva a uno como a, a lanzar agua, a hacer algo, a preocuparse, ¿no? que no le sea completamente indiferente. Sobre todo en, estos momentos, en esos momentos límite, como decía Sebastián, esos momentos eh, como más precarios, esos, cuando las circunstancias son más adversas, es cuando este otro instinto de solidaridad, solidaridad eh, surge. Y si sí es probable, como dice Giorgio Agamben, que en este momento... En muchas de las cosas que se están implementando de control, de disciplinamiento de vigilancia pues continúen ¿no? que la paz es una continuación de la guerra y los mecanismos de, de la guerra pasan digamos a, la, a, a las situaciones de paz como nuevas tecnologías justamente de, de, de poder pero al mismo tiempo pienso yo que hay otra línea que es esta la, la historia de los vencidos que nos muestra otras formas de, de desarrollo si se quiere otras formas de de sociabilidad, que están ya allí y que esas comunidades, esas juntas de acción comunal, como decía, como decía Jesús, esas, esas iniciativas que están también ahí, la historia y que hay que cartografiar, eh, pues también de alguna manera es posible que queden durante la paz, durante el momento, cuando ya vuelva a la normalidad, entre comillas, si es que vuelve. Eh, Quedan de todas maneras unas formas, o en ese en en nuevo mutante que se cree, en esas nuevas formaciones sociales, pues van a quedar también estas, estos, eh, estas iniciativas, estos momentos, estos movimientos de solidaridad que ya también se empiezan a ver. No sé si alguien quisiera decir algo para cerrar.
2: No, yo simplemente terminaría diciendo que eh, creo que no pudo ser una lectura más oportuna eh, para estos momentos que estamos viendo. Que todos encerrados y demás y a pesar de la difícil situación eh, pues uno ha visto gente ayudándose cooperando eh, yo aquí donde estoy eh, he visto vecinos ayudándole a otros eh, ayer me encontré con un señor en una moto que iba con un bulto de comida para perros dándole comida a los perros de la calle me parece raro además es el apoyo mutuo entre especies eh, y ya de eh, Muchas gracias por la lectura, Juan Pablo, fue eh, como muy reflexiva para este momento actual que estamos viviendo. Terminaría con eso, gracias.
0: Me gustaría retomar un poquito la parte que estaba comentando Juan Pablo sobre, sobre los vencidos. Eh, pues que esa idea de Kropotkin de, que nos pone obviamente ante mano de, de no rechazarlos, como lo haría, digamos, en una lectura ya que, como habíamos dicho, de, como muy, muy rápida y de pronto un poco mal hecha de, de Darwin, y es que entonces ya no sirve, ya no es útil para la especie, se descarta, sino pues eh, también lo que, lo que aprendemos nosotros como sociedad, de, de lo que podríamos de, de decir los vencidos, de los enfermos, de nuestros mayores, eh, digamos de esa gente que está un poco marginada por, por el mismo eh, sistema, de eh, eh, que, que montamos nosotros como sociedad o por mismas limitaciones físicas o por, bueno, por distintas variables, como aprender de ellos, que nos pueden enseñar ellos como sociedad y digamos en este caso que, que tenemos esta pandemia donde la población que es más vulnerable a ella son, son nuestros mayores pues también eh, tener eso un poco más presente siempre como, como sociedad, eso me gustaría terminar con eso. Y
4: yo, yo retomando un poco lo que han dicho, pues como para hacer un cierre rápido, eh, pienso un poco en que finalmente esta solidaridad que se manifiesta ahorita entre nosotros también es producto de que lo que peligra es la misma existencia de, de la especie, ¿no? Eh, no estamos siendo solidarios simplemente con con una causa común cualquiera, sino que está en riesgo la vida. Entonces, este texto me, me plantea ciertos riesgos, o bueno, más bien retos, porque también nos damos cuenta cómo el mismo sistema nos está llevando a ver al otro como, como una persona que es capaz de contagiarnos y, y hacer que peligre nuestra existencia. Pero, pero creo que fue bien pertinente leer este texto que lo lleva a uno a pensar que en medio de toda esta guerra mutua, en medio de toda esa situación donde el que busca prevalecer es el más fuerte, también hay la posibilidad de, de ser solidario con el otro para crecer como especie, como, como ser humano. Y ya...